0: Pozdravljene in pozdravljeni v 116. epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano Nina Pejč, ki je mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Živjo, Nina. Živjo, um, Za začetek, kot ponavadi, ali lahko ti mogoče v parih povedih, parih minutah razložiš, kaj raziskuješ, čem se ukvarjaš, kaj te zanima. Jaz se ukvarjam v bistvu z mednarodnimi odnose
1: in sicer za nezahodno regijo Vzhodne Azije, kar je precej precejšen odklon od tega, s čimer se ponovno na centru ukvarjamo. Ukvarjam se pa s tem, na kakšen način znanstvena skupnost razumeva uspon velike sile, specifično v mojem premiru kitajske.
0: Torej, preučuješ, delaš na področju mednarodnih odnosov. So te mednarodni odnosi že odvedno vedno zanimali? Si recimo to tudi študirala na začetku, prva, druga stopnja ali ja, ja. drugega?
1: Ne, jaz sem v bistvu študirala že na diplomskem in na magisterskem študiju mednarodne odnose, super mi je bilo, je pa res, da sem se prej fokusirala veliko bolj na neko tako mišljenje varnosti, miru in varnosti človekovih pravic. In magis med magisterjem sem bila tudi zaposlena na obram v raziskovalnem centru, kjer sem z doktorom Rokom Zupančičem delala na vojaških misijah in operacijah na Balkanu. Ampak me je potem v bistvu ta izziv te vzhodne azije da sem nekako preusmerila pozornost in se potem tudi najgla na tem in digitalizacijskem, ekonomskem področju. Zato se
0: In ta vzhodna Azija si omenila, odke pa zanimanje je zanjo? Či slučajno? Ali si v bistvu gojila zanimanje v nekakšnem drugem področju, pa se je to povezovalo s tem uh -huh. delom sveta? Ja, ne,
1: zanimivo je v bistvu, da jaz, ko sem v bistvu, se prijala na za zanada raziskal, ko so specifično iskali ki se bo ukvarjil z nezahodno regijo, ali je to Latinska Amerika, Afrika, Azija. In mene je kitajska veliko, oziroma cela vzhodna Azija, Japonska, Južna Koreja, tako, kitajska. Že odprej in sicer zaradi te pač enormne gospodarske rasti in tehnološkega razvoja, takrat smo začeli poslušati o sistemu v vseh teh zadevah in to je bilo super zanimivo ne? in sem se rekla, zakaj ne. Sicer sem na začetku mislila, da on spet delala nekaj izvarnostnega vidika, nekaj povezavi z mogoče rastjo vojske, s kibernetsko varnostjo, z vojaškimi operacijami, ampak me je zelo hitro obrnal v drugo drugosmerno, sem sama pivotirala.
0: Kaj pa je to kredit uh, skor sistem, vprosti, <laughs>
1: To je v bistvu sistem, uh, ja, ocenevanje državljanov, v bistvu kitajske, uh, ki uporablja za delo umetno inteligenco. Ne. In to v bistvu, tako kot ima Amerika recimo um, kreditni sistem za to, da lahko ti lahko dobiš kredit ali pa za in tako naprej, ma kitajska v bistvu glede na um, prekrške, ki jih delaš, glede na davke, ki jih ne plačaš in tako ti omeji določene
0: svoboščine. Recimo letalske vozovnice, pa take zadeve. Zdaj pa mogoče, če greva kar na začetek tvojega doktorata, no, ti si mi poslala dispozicijo in sem mal pogledala in na nek način omenjaš ta. Um, ne vem, je to teorijo oziroma neko um, področje, uspona velikih sil. Uh -huh. In da gre v bistvu, pogosto, da se zgodi, da v znanosti to zgolj upisujemo, ne želimo pa na nek način, ne želijo pa raziskovalci, raziskovalke na nek način to podrobne razumeti. Mi uh -huh. lahko mogoče poveš, kakšen je ta tvoj odnos do tega, predvsem iz vidika tvojega doktorata oziroma kako si se tega lotila.
1: Uh -huh. Ja, najprej želim se, da bi ti lov poslala več, kakr sam dispozicijo. Ampak <laughs> to je verjetno straga vsakega mladega ampak um, Ja, se pravi, jaz se ukvarjam za epistemologijo um, našega razumivanja uspona neke sile. In kaj to čist nakratko pomeni je, ko da imamo tisoč raziskovalcev, ki se ukvarjajo z Azijo ali pa z usponom Kitajske in oni iste dogodke razumevajo na drugačen način ali jih pa pač selekcionirajo na določen način, zato da jih postavijo nek svoj okvir v neko svojo teorijo postajo si svoje očala. In jaz v bistvu to gledam. Na kakšen način oni metodološko um, v bistvu te svoje izbire temelijo. in zakaj razumejo vzpom Kitajske, tako kot ga razumejo. To je v bistvu odmik od, same, um, od samega, samih mednarodnih odnosov, bolj tudi na področje mogoče um, histografije celo. Ne? Se pravi, razumevanje, zakaj nek znanstvenik razume stvar, tako kot jo razume. Zelo
0: zemljivo v bistvu. Um, pa pa bomo so v bistvu kar nadaljevanje na tem, zakaj znanstvenik razume na nek način, kot razume. Um, ti si verjetno nek daljši časovni, časovni razvoj te uspona kitajske obravnavala. Se ta, se ta način, kako znanstveniki razumejo uspon kitajske spremenja skozi čas? Tako,
1: to je eno izmed raziskovalnih vprašanj. V bistvu, jaz tudi gledam, časovno dimenzijo se razlikuje in zelo zanimiva je, da recimo v predhodnem uh, teoretičnem poglavju pa obravnavam, v bistvu to raziskave, ki so že bile narejene na temo tega, kako so znanstveniki razumevali vspon katerikoli druge velike sile. Razumevali vspon Amerike, recimo, ne? konc 19. 90. stoletja imamo parne vlake čez Evropo in tako pa hkrati modernizacija na Zahodu. In na podoben način, kot recimo danes nekateri znanstveniki ki Kitajsko, so takrat razumevali uspon Amerike na zelo ogrožujoč način, ne? ker zakaj? Normativno, ne ideološko, ker pač Amerika takrat bila demokracija, Živjeli smo pa v svetu um, ne monarhi, danes pač Kitajska predstavlja nek drug uh, mogoče politični sistem in je tudi to pač problem in v bistvu jaz, ja, jaz pa točno to gledam. Ne, na kakšen način obravnavajo um, v Kitajsko v različnih časovnih obdobjih in potem tudi povežam to za uh, teorijo mednarodnih odnosov, ki pa potem v bistvu te znanstvenike razvrsti v določene šole, angleško šolo, realistično šolo in tako naprej. In gledam tudi, kako so se te teorije spremljene čez čas. Ne. Ker eni znanstveniki, primer Mersheimer, en zelo znan ameriški znanstvenik, je svojo ploščo obrnil desetkrat ne, v tem času. Ne. Ampak razlagajo pa iste dogodke. In jaz v bistvu to gledam. No.
0: Ok, zdaj omenila si, da eno izmed vprašanj je definitivno bila ta časovna komponenta razumevanja. Kaj pa druga raziskovalna vprašanja, ki se jih imela? Kaj je te še zanimalo?
1: Ja, v bistvu jaz znotraj tega me predvsem zanima način argumentacije in argumentacija sama, ne? Zakaj je nek dogodek razume nekdo tako, kot ga razume? Ne recimo, da gledamo dogodke, ki bom ti zala praktično. Zakaj je uh, zatrti upora študentov 1989, na kakšen način so ga razumevali in iz kje v bistvu te raziskovalci prihajajo? in um, nekakšen način lahko njihove argumente tudi um, klasificiramo. Tako da jaz vam v svojem doktoratu uporablja neko tako naredila, sama razvila klasifikacijsko schemo, po kateri bomo potem na koncu imeli neko ročno narejeno metoanalizo v bistvu vsega skupaj. Kako je
0: moderno raziskova, kako raziskovanje kitajske poteka? Torej, zdaj, kak so pokrile področje, ki te zanimajo, pa mi mogoče povedi, masi se že zdaj doda, dotaknila s tem, kakšne metode v bistvu uporabljaš, kako zgleda tvoj vsakdan dan? Moj vsak dan, <laughs> dan zgleda,
1: samo da sem opisani imam računalnik pred sabo in okrožena sem s knjigami občasno gremo knjižnico. Um, ne, ampak metode pa, metodo pa uporabljam čistkova, doktora Mešana metoda, v bistvu zelo zanimivo, kvantitativno metodo uporabljam za izbiro ozorca. Ker ne, zdaj, kako boš preiskoval znanstveno skupnost? In jaz sem v bistvu prišla čez neke ekonomske, mogoče bolj metode, do tega, da um, bom izvozila iz baz podatkov, ki jih vsi znanstveniki uporabljamo, web of science, google scholar in tako naprej, izvozila podatke in gledala citation Se prav kako se povezuje najbolj citirane znanstvenike, ki bom iz, v bistvu izvozila, In um, v bistvu obdelajo te podatke um, v PAJKu, v računalniškem programu in ugotovila povezave med njimi. Kje so te klastri, iz katerih največ citatov izhaja in na kakšen način te ljudje v bistvu ustvarjajo percepcije do razumevanja vzpona kitajske. Se pravi, prva, prvi del metode je kvantitativen, ker bo mogla z njim v bistvu izvozati uzorc, ne, na ključno besedo kitajska, kakorkol, tema mednarodne odnosi, ampak drugi del je pa kvalitativan, ker bo mogla pa vsak tak članek um, vsak odpriti, prebrati, uvrstiti, klasificirati, ne,
0: tako da to je zato taka mogoče obsežna metoda. Ja. Potem po tej uh, klasifikaciji pa že spet v bistvu nek kvantifikacija sledi. Tako. Zdrav določenje teh ja, 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 grozdov. Ja, tako, spojiza. tako. Okay. Zanimivo, kar velek zalogaj. <laughs> um, imam občutek, um, se mogoče pozna, Ja. So recimo zdaj, ko je res Kitajska usponil, velik več znanstvenikov raziskovalcev so, kva res Kitajsko kot recimo z razvojanjem v zadalj v Evropi, ali je to primerljiva količina, kako je slediti vsem mm. tem delom, ko predstavljam si, da jih je ogromno. Ja,
1: ja, res jih je ogromno in velik več jih je zdaj. Recimo to, če je samo opazovanje Kitajske do 80-ih, pa po 80-ih pausno 80 ti. Ja. Uh, je, je zdaj veliko v bistvu, je tega gradiva veliko več.
0: Pa je tega zelo veliko recimo v, v našem svetu, v torej, pomrekam, kar anglosaksoncem, yeah. mm. v na nek način v angleščini. Yeah. Kako pa lahko tudi slediš kakšne vire, ki izvirajo iz same kitajske yeah. ali pa iz to je ena to je eno omejitev
1: mojega doktorata in sicer da sem si zbrala za jezik angliščina, angleščina, za respiščen staroslinščino, ampak delovni jezik, s katerim preučujem vire je angleščina, tega, ker je sicer bi lahko delala še italijansko, francoščino, nimščino, Ampak ne pa kitajščino sem še bolj na začetku učenja, ruščine, tako recimo tudi ne znam, arapščine. Tako da jaz sem v bistvu zbrala, ne, zanimivo, za nekaj, kar sem želela, da je ne europocentrično. sem zbrala zelo europocentričen pristop. Zaradi tega, ker gledam, ja, res je. In pač to na konci je treba to priznati. Ne. In jaz v bistvu gledam, a, ne baze podatkov, ki so že de facto za privilegiran anglo anglosaksonski svet, ne, ker ne, in Journal of International Relations ne moreš pridati Če si dobil izobrazbo v Afri, zelo težko, mm -hmm. težko, v Afriki, v Aziji, ne. A, ker je tvoja angliščina ni toliko native, ne, ker, ker imaš stabši dostop do znanja, ker nimaš zakupljenih vseh žrnolov, pa ne citiraš pravih ljudi, ne priješ, če sper v proces, ne? In v teh bazah podatkov se dejansko znajdejo poleg nekih izjem, ačarija, ne vem, kar so taki res mednarodno priznani znanstveniki, ki pišejo angliščini že in so tudi šolani v tujni, ne najdeš dost, tujih a, znanstvenikov iz ne anglosaksonskega sveta. Tako da to bom na koncu, smo se zmenili za duhtorsko na nekako na koncu naredila to razpravo, v bistvu, mogoče kot dodatek. Um, bom pa pustila to celo
0: sfero, mogoče za post, dok, ali pa znanstveni članek, ali pa ketoska. To je kar zanimivo se mi tako področje izvedika te privilegiranosti, v bistvu zahodne znanosti, na ja. vsem ostale, nekoliko stvari ne poznamo. To, ja, do tega sem se tudi jaz uh, do, 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 mislim, Vsak pride prekaz lej do tega, no. Tudi mogoče to področje odprte znanosti, za katero se zdaj zauzemamo. Ali to različni aktivisti, ki so pač yeah. osnovali to, so bili zelo pomembni v bistvu za neko
1: jaz sem, v bistvu, zdaj, zelo raznoliko znanost. Res je. In jaz sem vse svoje članke, meni to ful pomembno. ali zaradi tega, ker v bistvu jaz jih s svojim želim vključati, ne, želim pokazati, na kakšen način poteka zahodno razumevanje tega vzhoda, ne, kar, si želim prebiti to europocentričost, uporabljam točno tako, ko sem rekla, izključujoč pristop, ampak v sveh člankih je pa to res in se želim zauzemati to tudi naprej, da sem do zdaj vse, kar sem objavljala, bilo open access in tudi knjiga, kar sem, sem predila na Horizon 2020 projektu. Knjiga, ki je šla iz tega z Rukonjo je open access knjiga in je super. Mm. Ne, ampak grozen je, da moramo za to plačati in dva jurja pa pol.
0: Ja, mm, yeah, yeah, se strinjam. Ampak mogoče bo ta uh, koronavirus v bistvu prenesel kar par revolucij v tudi samo znanstveno objavljeno in vse stvari, glede na to, ker se sedaj dogaja s to Upa, hitrostjo. Ne. Pa pa zdaj kar proti rezultatom. No, je se verjetno imaš zgolj preliminarne neke občutke, kaj se dogaja. Mogoče lahko kaj komentiraš, recimo, kaj si spoznala v um, ja, tem raziskovanju. Ja, ja dobro vprašanje.
1: Um, v bistvu tako je... Najboljše občutek imam še iz, iz tega, da sem objavila znanstveni članek, kjer sem naredila na manjšem vzorcu, naj še na celotnem to isto analizo. In sem klasificirala potem argumente v neke tri večje kategorije. Vojaško-varnostne argumente, ekonomske pa ideološko-normativne argumente. In tam se je skazali, da je deleč največji argument, s katerim se obravnava Azijo vojaško-varnostni element, kar je zelo zanimivo. Ne? Ker, ampak so opada s tem, da recimo je ta realistična teorija zelo prisotna. Realistična, če da pojasnem je pa, ne, da je v bistvu država v mednarodni skupnosti sama in se bori za svoj obstoj in je v anarhiji nekaj za drugimi državami, ne? v anarhičnem redu, kar pomeni, da nobena nima večje oblasti kot druga in vedno se bodo borile za svoj obstanek z vsemi sredstvimi mogočimi. Ne? In se pravi, to je ena taka popularna teorija zaradi tega, kar je ful generalizira, ne? ful ne upošteva nobenih razlik med državami, ne v razvoju, ne? zelo je taka nepodrobna, Ne, meni pri srcu, ampak je pa zelo prisotna med starejšimi znanstveniki zahodnega sveta. In to se
0: še vedno danes pozna tudi pri citiranju. Ne? Ok, zanimivo. Kaj pa, glede na to, da sem videla, da si na parih dogodkih pa tudi v enem podkastu malo več o govorila, če mogoče za zaključek zdaj samo še na nek način bolj, uh, ne vem, kako bi temu rekla, aplikativno um, in ne greva to, kva samo epistemologijo znanosti in tega, kako nekaj spoznamo oziroma kako pravčujo kitajsko, se vprašajo, kaj, kaj pa so ti razlogi za uspon uh, kitajske, no, tem zadnjem... Ja, ja, ja,
1: um, ja, jaz se v bistvu zelo veliko kvarjam, meni ne vem, zakaj meni to toliko potegnila ekonomski del me je predvsem potegnila digitalizacije in vse to. in uh, razlogi za uspon kitajske je reforma, konc uh, se pravi začetek 80-ih Um, ko se je Kitajska začela za ekonomski uspon Kitajske, ko se je Kitajska začela nekako um, ekonomsko odpirati preostalemu svetu. Um, zelo zanimivo je tudi, recimo, da če beremo sploh te moderne znanstvenike, ki izhajajo iz kitajske, kaj folika, oni opisujejo, na kakšen način se je točno v teh letih, od 80. Do, do začetka 20. stoletja kitajska modernizirala skozi kopiranje in zakaj, ne, da v bistvu ko, ne, da se to je res, kitajska mentaliteta je tudi, kaj, če se učiš kitajskega jezika, da je treba stvar prepisati toliko časa, dokrat, dokrat, dokrat se ne zapomneš, ne. In na kitajskem so nastajale takrat po naredki vsega, ne, zaradi tega, ker je to njihov način to master it, ne, za obvladanje nečesa. To, da tokrat v bistvu slediš mojstru in tokrat kopiraš, tokrat poslušaš, se učiš in tako naprej. Kitajska se je na ta način razvijala, vemo tudi, da je šatja proizvodnja, ne, se pravi, čist eh, zaradi cenejše delovne sile, To je del tega, hkrati je začela Kitajska uh, izražati neke take, mogoče težne prevladi v svoji soseščini, na morju predvsem obvladovanje te um, tajvanske ožine, južno Kitajskega more, širjenja tam. Ustopila je tudi v par oboroženih konfliktov v tistem času za sosednimi um, državami sem oboroženih konfliktov, nekih, mogoče vojaških vaj, ki so neke tenzije sprožile in tako naprej. In uh, v bistvu to se pa čez čas, seveda, Kitajska je imela največjo gospodarsko rast na svetu zdaj dolga leta, ne, do korona krize, šele zdaj se je ostavila. In z tem odpiranjem, z gospodarskimi reformami, s političnimi reformami in večjimi sloboščinami, ne, danes Kitajci lahko recimo potujejo po svetu, ne, prosto, potni listi so prosti in vse to, vse je v bistvu Kitajska nekako postala druga največja sila na svetu v smislu ekonomske rasti. Danes pa pač ima tudi svojo izhodno strategijo za Belt and Road in išite, za iniciativa en pasna cesta, za recimo ide v 17 plus 1 inicijative, s katerimi v bistvu želi Kitajska svojo notranje, notranje um, kapacitete prenes na zunani svet, zaradi tega, ker imajo znotraj pač nekateri sektori so preveliki, ne, preveliko proizvodnjo majo za pač Samo popraševanje. Ne? Um, recimo to so gradbene industrije, uh, cement, sem govorila z podcast z, z domnem, uh, tudi tehnologija. Uh, zdaj je kitajska, na tej točki je recimo letos prvič je VHO je izdala Vipo Report o patentih Tajska je tam zdaj prvič na prvem mestu številu tehnoloških patentov. V bistvu sem te
0: ravno to hvatila. Ja. Ti si govorila o tem, da so na začetku kopira, ne? Ja. Torej so zdaj začeli tudi inovirati, če ja, pravzumem, ja, izumljati.
1: Ja, izumljati, ja. Seveda, ne, ko si enkrat mojster, potem izumljaš. Mm. Ne, potem, ni, mislim, to je filozofija, pa se strinjam, da je, je kar kar korektna. Plus, seveda to ni prišlo kar samo od sebe, zdi, da se pa kar, oni imajo še velik za narediti v smislu re, reformacije izobraževalnega sistema, kaj je zelo rigidan in ne omogoča inoviranja. Tam še nisi mojster, ne, tam še kopiraš. A tem, pa so omogočali pa to stopnjo za ljudi v bistvu, ki, ki pa želijo, ne, ni neke startupe v razvoj na podjetje in tako so omogočali ful enih subvencij, dobiš za stom prostore, ne rabaš vračati kreditov, Um, ni, da imaš zelo velike enih tudi koncesi vladnih in ta preplet privatnega, javnega tudi spodbuja to rast inovativnega sektorja. Ne. Recimo eno izmed enih največjih podjetij uh, v izobraževalnem sistemu ne, ima direktno povezavo z celotnim kitajskim izobraževalnim sistemom in zagotavlja pametne tehnologije za učenje uh, kitajskih otrok v celi državi. Hmm. Ne, seveda je to dober za razvoj enega podjetja, ne. ta denar, ta influx denarja, ki
0: ga dobiva. Jaz imam še eno vprašanje. V bistvu, yeah. um, na te inovacije oziroma razvoj tega, tega sektorja se pravi yeah. research and development, yeah. Ma to tudi kakšen vpliv, da se zelo veliko kitajcev, kitajk hodi v tujino izobraževa, se pravi v Ameriko, v Evropo in potem prinašajo nazaj ta znanja, ker mogoče na svet vse nas bolj vodi v to, da bi bili neki inovatori, kot nismo, ni, se ne učimo samo prekopiranja, ne? A ima to nek vpliv na to? Ja, se vidimo, ja. Ja, tako so se razvila
1: ta prva znanja, če, če dan moja disciplina, za primer, menarodni vnosi, pa ni to arendi, ampak zato sem lahko zelo sigurna, ko povem. Menarodni odnosi niso se tih niso obstajali kot predmet, kot fakulteta v šoli, ne. E, kot fakulteta v izobraževalnem sistem univerza, kot karkol. In v bistvu so se, se pravi šele za prihodom tujih znanj, ne, se pravi ljudi, ki so se šoljali v Angliji, na LSA, na in tako naprej v Ameriki, a, s, oni so prenesli tuje znanje in takrat so se oni mihali učitljeni na Marksa pa malo ta malo to v teorijo, ne? Se pravi, to, je, mislim, to je, en tak klasičen primer tega, ne. Do 80-tih v bistvu tega ni bilo, tega razvoja znanosti. Moram pa reči, da ni pa tako na vseh področjih, ne, kitajska znanstvenica je razvila zdravilo za magarijo, ne, med hladno vojno, se pravi, pred tem časom. Tako da, um, nekatera področja, ki so bila vitalna za življenje te države, pa za zdravje državljanov, so se po mojem razvijala, so se razvijala, no, nekatera, ki so bila pa manj Pomembna recimo, peto z države mednarodne sve, pa povezovanje z drugimi državami so bila pa meni razvita do 80-ih in šele s časoma se je to razvijalo. In to, da so v te ljudje prišli stojine nazaj, mi um, je prihranil velik dela.
0: Zdaj pa, pa pri zadnjem delu vprašanj in sicer ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem ali pa morda kakšne nenavarne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata.
1: Hm, ja, mogoče bi čisto na to, kako se imate. Jaz sem najprej eno leto tavala in nisem videla, videla. sem, kaj bi raziskovala, ampak nisem videla, kaj točno znotraj tega bi raziskovala. Dokler se nisem enega dneva tukaj na polno skregala z mentorjom v pisarni, glede tega, kaj mi dva mislela, kakšni bodo plani kitajske v naslednjih desetih letih. <laughs> Pravi znanstveni tak kleš. In ja sem enkrat, čakaj, to je moj problem. To je moj problem, da mi dva o iste stvari razmišljava drugače. A ne? zakaj, zakaj iske, iske? zakaj ima on drugačen pogled, iste stvari pogled in vidi čist nekaj drugega, kot kar jaz. A ne? In a, nekaj, kaj on potem uporablja za to, da strukturira svoj odgovor, pa, pač da se prepira recimo, z nekom o tem na konferenciji ali pa pač v pisarni. Ne? In isto jaz. In to, to se mi zdi, taka stvar, ki me je v bistvu pripeljala do tega, kam ta tema me pa
0: zdaj res pritegne. in res zanima. Kako so se od do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij? Ja, jaz pričakovanja so se mi spremenila in sicer sem pričakovala, da bo lažje pisat. Jaz ful berem, pa
1: ful spremljam, pa ful sodelujem v pogovori, hodim na okrugle mize za meni, to je zanimivo. Pa, kaj se izvatrevajo vse izdolj, pa pisati, to mi pa ni tako zanimivo. <laughs> Tako to se je spravnil, pa definitivno a, se je spravnil, pa to, da me je bolj navdušla tematika, kot sem pričakovala in zdaj veliko razmišljam o tem, tega nisem pričakovala, da on kdaj pod tušem zjutraj in bom pač razmišljala o kitajski, ne. pač to, to je res ne da me lahko nekaj to potegne in da v bistvu sem zelo presenečena, vsakič, ko ugotovim, da je naša služba to, da, da vemo stvari, da študiramo, ne, da imamo znanje, da ga podajemo naprej, to je tako tak res privilegij. Krati pa, če bi se ponovno odločila, jaz sem takrat, se spavnala, da sem imela tri za službo in daj se zdaj, kdaj kako je bilo, če bi delala, ne, na ministerstvo za obrambo ali pa če bi delala z, ne vem, z bivšim mentorjem ali pa če bi delala, ne, ki se je zdaj v v področje nekaj takega prepleta, obram in neuroznanosti in je ful inovativen na svojem področju in me to tudi ful pretegne. Ne. Tako da jaz velikokrat razmišljam o tem, če bi se ponovno odločila in Nisem prepričana. Mogoče je takrat, če bi me, ne vem, nam kakšen drugi dan poklicu se pa ne bi. Mm, ne. In, in
0: takočno mi... drugo tema.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Če bi imela priliko iti na kabo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljše na področju znanosti? Ja, uh,
1: definično, vsaj za je, no, pa tudi za ostale, te materialne pogoje za delo, ne, dejstvo, da in rabaš mi svojo rabaš mi pisarno recimo rabaš mi delovno mesto v ozem pisarni imamo tri mare a ne jaz ko sem prišla mi je dal mentor takoj je bil na tajvanu pol leta na, najprej nalogo, da ne počistim to pisarno vsaj to, da mi lahko noter sedela a ne Jaz si jo pač delim z mentora in to ni vedno najboljše za delo, pa to totalt to, to ne vem, no. Dveč, da ne, da ti tudi biti sam, pa tudi se pogovarjati mogoče z drugimi imarajoci, pa vse to. ena nam zboljša materialni sredstvo, plus zdi se mi grozen, da ti v bistvu štiri leta delaš za, za nestimulativno plačilo, ne. V bistvu šolaš se kaj, 21 let ali koliko, mm -hmm. ja ali pravzamo 18 let, prijem na doktorat in potem delaš za 900 euro, Jaz zdaj plačam Maraja, ne? A ne? Ja. In, in je to, meni to nespremljivo, ne? Kav... A se preko štirih let kaj spremeni, ali... a? se ti za en plačni razred, Aha. dva, maksimalno, ampak to je tako 20 euro pa 20 euro, ne? To ni, to ni veliko in hrati ne može biti vključeno na mene druge projekte. Lahko si, ampak ne smeš biti plačani z njih, ne? Ja. In je to tak zaviranje, meni se zdi, veliko ljudi, ki jih jaz spoznali, se ni odločali za to mesto, zaradi tega, ker je plačilo in res je tako prečilo pač pa tisoč evrov ti ne zagotavlja danes je pod slovensko poprečno plačo, ne, za 18 let izobraževanja in kao za najboljše bodoče znanstvenike države, ti ne zagotavlja normalnega življenja v Ljubljani, ne, za najemnino in vsem tem, ne, 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 zdajšnje cene stanovanje. Tako je, to je bila ena stvar. Hkrati pa se mi je zdel, um, Ja, mogoče bi bila dobra ta stvar um, no, na tak način, kad si ti, ti izkusila, ne, Da namest mogoče, to je od sodelavca ideja, saj so se zanič pogovarjali pri kosilu o tem, da recimo zdaj težko najde države ekonomiste, ki bi prevzeli določene ekonomske oddelke, recimo v državi. Ker pač um, nimamo ljudi, ki bi bili a, pripravljeni žrtvovati kariero tukaj za kariero v državih, krati pa mogoče nimamo nima niti tok, tok velikega nabora. Ne? Mi imamo mogoče 15 strokonjakov, rabali bi jih pa 30. Ne? In da dobra rešitev je bila, da včasih na mis, da morajo tukaj, zaposlimo ga za tem istim denarjem ali pa istim kapacitetem pošljemo nekam drugam in da se potem vrne in da se mu tukaj zagotovi neka Pozicija, ali ad fatura, samo ad fatura je zelo ne naklonen, recimo, družboslovju, mm. pa je zelo tako umejoča, pa ne dobiš je, dokler nisi že gor, ne, se ti to verjetno izkušnjo. Ad mm, fatura, yeah. dobiš novembra daj, ne, ti moš pa yeah. že plačati šolnino, ne, to zame, recimo, ni šlo pršelo proštel, yeah. ko sem šla na magisteri, ne. Yeah, yeah. Se prijaviš z aprila, šolnino moš plačati augusta, ad fatura, pa dobiš oktobra ali novembra. In, in nisem šla na magisterij v zaradi tega. Ne? In meni je bilo super, da bi imeli mi mogoče malo več strokovnjakov, ki so izkusili to, ali pa vsaj mogoče več teh enoletnih izmenjav, pa vsega tega. Meni bi super koristilo, da bi šla na Kitajsko za eno leto, pa ne na ne eno univerzo, ampak na najboljšo univerzo, ne? Ja. možno. In da bi temu malo več denarja posvetila.
0: To bi mhm. bilo super. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast. Mm, dve knjigi. Ja?
1: Kaifoli, uh, AI superpowers, pa uh, ta je taka osnova za vse ljudi, ki želijo razumeti kitajsko ne, in govori v bistvu o tem uh, razkoraku med uh, umetno inteligenco ZDA in kitajsko in na kakšen način, ne vem, zakaj Kitajska lahko pridobiva toliko več podatkov, na kakšen način deluje na njihove, uh, njihove podjetja, Tako zelo razbodljiva knjiga, pa zelo zanimiva, pa ne rabaš med osnovumetni umetne inteligence prej, da jo razumeš, ker je zelo dobro pojasen, deep learning, vse to pojasne na začetku. Druga pa, Tara Westover, Educated, ne, in če to brala, je pa v bistvu zgodba, zgodba ene Cambridge doktorantke, ki je pa prej bila um, živela kot, uh, ne vem, odpadnica ali kakorkoli s svojo družino na Midwestu v, v ZDA, njena družina ni verjela v izobraževalni sistem, v javno upravo, ne? pač konspiraci spravi teorije zarote, nekak so bile glavna stvar, ki so jo zaznamovala in ona je v bistvu prša iz tega okolja, ker ni hodila v osnovno šolo, ker ni bila nikoli prej odvedena v bolnico do tega, da je doktorirala na Cambridgeu iz histografije holokausta. S tem, da ta punca celo svoje odraščanje ni slišala ene besede o holokaustu šele kaj prša na faks.
0: Torej, to je neka avtobiografija ali tako, yeah. In zelo
1: dobra, mislim, da je tudi evo, Obama pa Bill Gates, da je preporočila, če men ne zaupate. <laughs> men je spremenila življenje na ta način, da se, mogoče, res ena taka knjiga, kateri veliko razmišljaš pol. Ker se zavedaš, zavedeš, koliko njih samoumevno, so no? mm -hmm. niso samoumevne stvari. Plus ona ima tako zanimivo tematiko, kaj je tudi meni blizu. Ne? Zakaj razumevamo tako, kaj
0: razumevamo. No? Mm -hmm. Zanimivo, ne, nisem poznala yeah. te knjige. Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabili na večerju, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: V tem trenutku Skota Gallowaja NYU School of Business, Stern School of Business in sicer nega sem videla predavač dve leti zapored na eni konferenci v Minhnu, on je kulten, kar se tiče kako predava. On je popoln pedagog, kar se mene tiče. Ne? On je, jaz mislim, da imamo super znanstvenike in ful velik znanstvenikov, ki so res dobri, ki pač pišejo dobre paperi in vse to, ampak podajanje znanja v študentov je pa mislim, da on meni tak svetovni izgled in to bi tudi jaz rada postala. Pač, če bom stala v akademiji, bi rada bila Scott Galloway, svojega patrončja. In njega bi povabila na večer da me tega nauči. Okay.
0: super, hvala Nina. Ja, hvala tebi, no, za ful na podcast. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.